0: Denne podcast er bragt til dig af kommunikationsuddannelsen fra Bro Kommunikation. Læs mere på bro-kommunikation.dk/kommunikationsuddannelse. Du lytter til Bro FM, en podcast der i bund og grund bare gerne vil hjælpe dig med at kommunikere lidt smartere. Din vært er Henrik Hillestrøm.
1: Hej og velkommen til Bro FM. Mit navn det er Henrik Hillestrøm, og når jeg er ude og køre tog med min kæreste, så, så finder den her overveksling tit sted. Der sker det, at jeg, jeg kigger op for det ud-og-se-magasin, som jeg altid sørger for at få fat i, og så siger jeg til hende, det er altså et virkelig godt blad, det her. Og hun kigger på mig og siger med et lille smil, ja, det siger du hver gang. Men, men jeg synes altså, det er et godt blad. Der er rigtig mange gode historier og artikler, og frem for alt er det meste indhold, som oftest virkelig, virkelig velskrevet. Mit øh, kærlighedsforhold her til ud-og-se-magasinet kan i øh, høj grad tilskrives min gæst i dagens episode. For da jeg først lagde mærke til navnet Rune Skyum Nielsen, som forfatter til bladets mange spændende portrætartikler, så blev det hurtigt det første, jeg ledte efter, når jeg åbnede et nyt blad. Har Rune måtte skrevet noget den her gang? Og han har heldigvis skrevet en imponerende lang liste af portrætter af en vel nok endnu mere imponerende liste af kendte og store personligheder. Lige nu der er Rune øh, aktuelt med portrætter af både Niklas Bentner i Euroman og af Kim Leine i Ud og Se. I dagens episode vil jeg spørge ham, hvordan han arbejder med den her genre, hvilke skabeloner og fortælleteknikker gør han brug af, og hvordan ser hans skriveproces ud. Og så får han som noget helt nyt lov til at stille et spørgsmål til podcastens næste gæst, som jeg ikke tøver med at kalde for verdensberømt. Det sker til allersidst i episoden her. God fornøjelse. Hej Rune. Hej Henrik. Velkommen i studiet her i Bro FM. Jo, tak. Jeg har skrevet her på min seddel om dig, at du er forfatter, journalist, anmelder, og så har jeg skrevet, at du er især portrætskribent. Er det, er det en rigtig udlægning af, hvem du er? Ja, i hvert fald sådan fagligt.
0: <laughs> jeg er ikke anmelder længere. Det, det droppede jeg sådan, skrottede jeg, arkiverede jeg lavet ret for et års tid siden, efter at have været anmelder i 14-15 år på aviser, men... Jeg synes ikke helt, at, øh, at glæden var med det længere, og min nysgerrighed var ikke intakt, og øh, det, jeg fik ud af det, var ikke det samme, som jeg investerede i det, synes jeg. Og når jeg så samtidig havde nogle andre ting, jeg rigtig gerne ville blive endnu bedre til, blandt andet øh, portrætskriveriet, så måtte jeg ofre noget, og det, det blev så anmaleriet, der, der røg der. Men ellers er det korrekt.
1: Du har skrevet nogle bøger, den seneste og sådan mest profilerede, af den om Jakob Ejersbo, der hedder Jakob Waha og så har mm-hmm. du skrevet en om lidt kortere ud, øh, bog om, øh, om Medina, mm. Æ, så er du især kendt for, i hvert fald i, sådan som jeg har, har oplevet det gennem årene, for, øh, for dine din længere portrætter i, øh, i Euroman og, og Ud at Se. Mm. Noget af det, som øh, jeg håber, vi skal i dag, det er at lære noget om, om sådan, de sådan fortælleteknikker øh, og, og måder at gå til teksten på. Mm-hmm. Æm, noget af det, du sagde op til, vi mødtes i dag, det var, at, øh, at det, der med, det handler meget om at, ikke at gentage sin egne virkemidler og sin egen form for meget. Hvad er, det, hvad, hvad er det spændende ved at skrive portrætter?
0: Jamen, der, der er rigtig meget spændende ved at skrive portrætter. Du møder nogle spændende mennesker. Du øh, lærer nok også en hel del om det at være menneske, øh, og om hvem du selv er. Det er noget, jeg først de senere år er blevet bevidst om, at det er nok også er derfor, jeg føler mig så øh, godt tilpasende, og det er mig, der ligesom stiller spørgsmålene, og mig, der observerer, og ikke som... Lige nu, øh, øh, hvor jeg sidder i, i den varme stol og øh, skal svare på spørgsmål. altså det, det er en rar kontrol at have, øh, samtidig med, at, øh, at du kan afprøve nogle ting, du måske ikke øh, helt forstår øh, ved dit eget liv eller ved, ved andre øh, mennesker omkring dig, deres liv.
1: Øh. Ja. Hvordan, nu, nu kan jeg sige, nu er du lige nu aktuel med, med et meget stort portræt af Niklas Bentner i Roman. Mm-hmm. Og en af de øh, portrætartikler, jeg har læst som optagte til i dag, det var... Øh, et portræt af kronprinsen. Ja. Så hvis nu man synes, kommer til at synes her de næste 30-40 minutter, det der med portrætter lyder meget spændende, Hvad, øh, hvordan hvordan kommer man derhen? Altså man kan ikke lige blive sendt til Afrika med kronprinsen eller til Norge for at interviewe Nicklaus Bandner. Hvordan havner man der i sidste ende?
0: Ja, det, det gør man ikke fra den ene dag til den anden, kan man sige. Jeg blev uddannet journalist, da jeg var ret, ret ung. Altså jeg var 23, og øhm og jeg stod til en masse aviser først, så jeg var på aviser de første mange år. Og øh, kunne rigtig godt lide det, men blev også hurtigt træt af, af det enkelte sted, jeg var. Øh, og derfor så var jeg også sådan åben for andre forslag, når der kom noget. Og til at med, så gik jeg fra at lave kulturjournalistik med en, øh, med, med, med en vis fokus på, på konflikter og på nyheder til at skrive lidt større øh, interviews i aviserne. Øh, og... Derfor så var der nok nogen, der tænkte, det kan også være, at du kan klare et, et magasin på træt, som er noget længere end en avisartikel. Og øh, så sagde jeg takkede for første gang til det i 2006 til jeg ud at se en, en af deres artikler, som som også dengang var meget lange. Og øh, der var jeg lidt overrasket over, at det, det var gået ret smertefrit, selvom det var første gang, jeg kastede mod formatet. Og så spurgte de mig igen året efter, og lige pludselig så var vi øh, i gang med sådan et fast parforhold, hvor jeg skrev. Øh, Øh, ret mange af, af, af de store portrætter til ud se, og samtidig så skrev jeg også længere og længere ting til Euroman. Øhm, ja, så jeg har lavet ret mange lange artikler til, til netop de to magasiner.
1: Mm-hmm. Hvornår, hvornår opdagede du sådan øh, problematikken med at, at komme til at genopfinde, eller ikke, netop ikke at genfinde sig selv, altså det at gentage mønstre og virkemidler? Ja,
0: altså på et tidspunkt, der gik der måske lidt sport i det for mig at, at lave så mange af de her store opgaver som muligt. Øh, og så tog jeg måske også nogle opgaver, som jeg ikke altid var nysgerrig nok på, eller angreb med med stor nok nysgerrighed og nytænkning. Og det vil sige, at der gik lidt rutine også i det her magasinskriveri, selvom det var egentlig det, jeg var flygtet fra i Avisverdenen. Og så kom der et kærkomment afbræk med den her meget store bog, som jeg havde kastet mig ud i, nemlig at portrættere Jakob Eiers den her lidt ukendte forfatter, der havde skrevet nogle kæmpe bedsellere, både mens han var i live og nogle der var udkommet efter han var død. Og det her projekt med at forstå ham, det var, det var virkelig krævende, fordi man kunne ikke forstå ham som man, man kan gå til en interviewperson. Jeg blev nødt til at komme rundt om ham og samle alt den der ligesom var om ham. Og i den proces blev jeg også klar over, at Jacob ikke var den samme for alle, der fortalte om ham. Han var faktisk forskellig fra person til person, jeg talte med, fordi han havde levet mange parallelle liv, og mange skjulte liv i virkeligheden også. Så det var en, en høj sværhedsgrad, jeg kastede mod i, og det tog mig meget lang tid at finde formen, der, der retfærdiggjorde, at man skulle bruge, bruge tid på at, at læse om ham i en hel bog, fordi folk jo havde så forskellige vidnesbyrd og bidrage med, Og da jeg først fandt det, så så synes jeg til gengæld, at det lykkedes rigtig godt. Så så fandt jeg en form, der der, der passede til mennesket. Og da jeg så var færdig med at skrive den den bog og den udkom, så passede det med, at der var en ny redaktør på Ud C, der meget gerne ville prøve et samarbejde af. Og så kom jeg simpelthen tilbage med fornyet energi og inspiration og nye måder at prøve at bygge artiklerne op på. og Altså netop det her med at igen at være gået væk fra, fra skabelonerne eller fra, fra det rutinepræææede. Så det er vigtigt, at, at du tør tænke øh, ud over skabelonerne, tør tænke ud over rutinerne. Og det giver virkelig også ekstremt god mening, at man skal det, når man portrætterer mennesker over øh, lange forløb, fordi hvorfor skulle vi øh, kunne putte mennesker ned i, i en skabelon? Så er det jo nok ikke så enestående, at de er værd øh, at beskæftige sig med.
1: Så det du kom tilbage med, var det sådan en. Øh... Og der må forhånd, hvis jeg stiller lidt på spidsen her. Var det sådan en, øh, en stribe af øh, måder at portrættere øh, Jakob Ejers på, som ikke rigtig virkede i bogen, men som du så kan bruge på nogle andre måder? Eller var det en mere sådan en, en ny måde at gå til selve brainstormingfasen på, eller hvad man nu kan sige? Jeg tror i hvert fald, det var
0: øh, en anden tilgang til, øh, til det stof, jeg havde, og jeg, jeg følte mig tryg ved. Altså det vil sige, at det kan godt være, at jeg... Øh, i Ejersbo-tilfældet havde jeg et en, 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 en ret langt manuskript allerede, som jeg havde skrevet på. Jeg kunne bare mærke, at det ikke virkede godt nok. Øh, og så tog, jeg skråtte og kaste op i luften og sætte det sammen på nye måder og lægge nye ting til, men også øh, trække en hel masse ting fra. Øh, og den, øh, altså det, det her, den her manglende frygt øh, for at skrotte og for at gøre tingene om, øh, den var ny for mig. Tidligere der havde jeg ligesom bygget videre sætning for sætning. Jeg skrev en god sætning, og så skrev jeg en en god sætning oven på den. Og det var egentlig lidt uoverskueligt for mig nogle gange at flytte slutningen op som indledning, eller hvad det nu kunne være. Og det var jeg lige pludselig ikke bange for længere. Jeg havde fundet ud af, at det det faktisk rigtig godt kunne betale sig en gang imellem. Og den altså den den indsigt og og det mod, som jeg faktisk vil mene, det det handlede om for mit vedkommende i hvert fald, det gjorde, at at jeg lige pludselig kunne gå meget frisk til at skrive portrætter igen, øh, finde nye skabeloner, opfinde skabeloner, hvis det stod det, der skulle til, øh, men også tog kast kaste tingene op i, i luften, øh, når, når de ikke virkede, frem for at prøve at presse dem ned i en skabelon.
1: Jeg tror, at rigtig mange kan genkende den der med, at øh, måske kører det for meget fast i rutinerne, og Gudskelov, mm. heldigvis har vi rutiner, ikke? men øh, en gang engang man har vi behov for at, øh, at gøre noget på en anden måde, prøve nogle nye ting af, og jeg kan i hvert fald selv, genkende fra mit eget virke som tekstforfatter, lige præcis den ting, du tager fat i her. Det der med at have svært ved at overskue, eller nu kan jeg huske, hvad huske, hvilken du brugte det der for halvanden minut siden, men, men det der med at, at have noget fra op i op i starten. Jeg, jeg bliver meget hurtigt fastlåst, når, ja. noget, når noget har fået den form, som det nu engang har fået i første udkast, så kan jeg gå ned og pille lidt ved, at omsætningerne kan lyde bedre, men det der med at tænke i de store tanker der, det, og jeg kan ikke finde noget om det, er fordi at det enten er idéerne, der simpelthen ikke kommer til mig, eller det er fordi, at jeg jeg mister lidt modet, fordi jeg ved, så kræver det ekstra meget indsats og ekstra meget tid i en travl hverdag at finde ud af, om det, om det fungerer. Ja. Og nu har du allerede sagt øh, skabelon et, et, et par gange. <laughs> øh, det håber jeg, vi kan prøve at vende tilbage til lidt. Men ja. jeg kunne godt tænke mig at spørge, når nu du for eksempel bliver sendt til, øh, til Norge for at tale med Niklas Bettner, hvor klar en idé har du så om, hvordan det portræt skal se ud mm. til sidst? Altså, hvor meget er, er afgjort på forhånd, hvis man kan sige det sådan? Ja, ja.
0: altså Niklas Bettner tilfældet, øh, der har jeg ikke nogen klar idé. Jeg ved på forhånd, fordi jeg har lavet noget research på forhånd. Jeg har interviewet Niklas Bettner også for fem år siden, og var egentlig lidt irriteret på mig selv over, at jeg var kommet hjem med en bedre historie, end jeg fik ud af det. Jeg skrev en historie, som lidt var en sang fra det varme lande, om at nu prøvede han, og nu tog han sig sammen. Og i virkeligheden så, så jeg en hel masse tegn på, at det... Der var han nok ikke øh, udviklingsmæssigt endnu, han var nok ikke øh, i den modningsproces, der gjorde, at han rent faktisk tog sig sammen. Han, 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 han gjorde visse ting, der ikke var særlig disciplineret på den tur.
1: Hvilket han, skal lige sige i det nye portræt også selv er meget ærlig om, at det ja. han bestemt ikke.
0: Ja, og det, og det bruger jeg jo også, det bliver jeg nødt til, for altså hvis jeg skal være ærlig over for, for mm. læseren og i også for mig selv. Ikke? Så jeg, jeg lægger ikke skuld på, at der var noget, der, der ikke helt stemte for fem år siden, men jeg havde selvfølgelig lavet min research den gang, og grund til, at jeg gad at ham en gang til, det var jo ikke for at lave den samme historie. Jeg var kun interesseret i det, hvis jeg havde klare tegn på, at der rent faktisk var, var, altså skete noget, sket noget havde flyttet sig. Og det, det, det fik jeg allerede min research nogle klare tegn på. For eksempel så havde han sørget for at købe drikkevarer til mig, da vi skulle mødes, mødes på et spillerhotel, noget dansk vand. Men bare det her med at være lidt betænksom og at altså, vise et, et, et fokus, der gik ud over, ud over ham selv, var var, var klart tegn på, at noget havde rykket sig, synes jeg. Og, og det var sådan set det eneste, jeg gik efter deroppe på forhånd. Det var, at jeg ville, jeg ville klart vise, hvordan han havde rykket sig i forhold til for fem år siden. Ikke? Ja. Ellers så, så var jeg egentlig bare på, at det skulle være så upoleret som muligt, jeg synes, man masser af gange har set ham i sådan opstillede sammenhæng. Mm. Jeg ville sådan set gerne have ham ud den her norske natur og snakke med ham derude, øh, hvor der måske var øh, noget element, af man på en eller anden måde kunne trække ind i hans nuværende situation og hans, øh, hans hovedrengøring op i hovedet, hvor, øh, hvor en hel masse ting øh, tydeligvis er blevet blæst igennem. Øh, så, så det var lidt det, det, jeg havde arbejdet med, men jeg gik ikke med nogen klar plan for, hvordan det skulle skrives. Og da jeg så var deroppe, der sad jeg jo flere gange og kiggede ham dybt ind i øjnene. Det lyder romantisk, det var mm. det ikke, men det var, det var faktisk rimelig intimt på mange måder. Øh, og øh, i, i de situationer gik det så op for mig, der sad jeg og skriver lidt notater øh, altid, mens jeg samtidig optager. Og der, der gik det op for mig, at jeg skal klart begynde på hans ansigt, for hans ansigt er ikke det samme længere. Øh, og der havde jeg ligesom allerede ideen til, hvordan jeg skulle zoome helt ind og så zoome ud. Og derfra kunne jeg så fortælle den den historie, der, der blev samlet ind
1: derop. Ja. nu Igen for at tage, tage tilbage til det hvor du nævnte før med, med skabeloner. Altså om mm-hmm. man, øh, om du nogle gange har klare idéer for, hvad du hvad for en historie, du godt kunne tænke dig at lave, inden du går ud, eller om det mere er... Øh, jeg så... Øh, jeg skifter lige en lille smule bag her, men det er mit spørgsmål. Jeg skal snart mødes med, med fotografen Søren Solkær, ja. og så sad og lavede lidt research med ham, og så så, så jeg, at der var et eller andet medie, hvor han havde lavet sådan noget, noget spørgsmål og svar, og, så, og så, hans, så blev han spurgt, hvem han godt kunne tænke sig at fotografere, og hvordan han i givet fald, ville gøre det, og så nævnte han nogle, nogle, nogle mennesker, det var så M&M og nogle flere, det var også lige mm-hmm. men så sagde han, at han fik ikke idéer på forhånd. Nej. Øh, og det er bare, der er bare interesseret i, om det samme lidt gælder for dig, det er først, når du står der, når du lytter til, hvad der bliver sagt, at, at formen begynder at indfinde øh, øh, ja, sig på en eller anden måde,
0: ja. Øhm, jamen, altså, jeg har, jeg har øh, klart nogle idéer om den person, jeg skal ud og møde. Jeg bliver også nødt til at lave noget research på forhånd. Jeg, jeg gør det, at jeg researcher grundigt, men forsøger også øh, at, at, altså, ikke at overgøre det i en grad, så jeg, så jeg netop... Øh, har et fastlåst billede af den, det, menneske jeg skal ud og møde, men jeg sørger om, men også på for at være klædt på, sådan, så jeg ikke øh, virker øh, uforberedt, øh, og øh, i virkeligheden også øh, er sikker på, at jeg kan tage historien nogle nye steder hen, end det, jeg allerede har læst om vedkommende, hvis vedkommende har været meget øh, aktiv i interviews før. Så, så på den måde, så øh, har jeg selvfølgelig nogle idéer om, om, om mennesket når jeg, når jeg går ud, men jeg jeg synes, det er meget, meget skændigt, at jeg kommer hjem og fortæller nøjagtigt den samme den historie, som jeg havde en fornemmelse af på forhånd. Og derfor har jeg også stoppet med undervejs at gøre mig de helt store tanker på forhånd. Altså, fordi jeg, jeg ved, det er alligevel noget andet, jeg forhåbentlig oplever derude. Hvis ikke jeg oplever det derude, så har det enten været en meget forudsigelig omgang, og det er et dårligt tegn. Ellers har jeg ikke haft noget ude, og det skal man have. Altså, du skal
1: eller eller helt... også er du bare en virkelig god researcher, ikke?
0: Ja, yeah, men det er også trist, ikke? Fordi hvorfor skal du lave et interview, som, som så tydeligvis er lavet forvejen? Mm. Altså, det gør jeg ikke. Jeg siger ikke ja til opgaver, hvor jeg tænker, at den er allerede lavet så godt, som den kan laves, eller øh, vedkommende at det stad- samme sted stadigvæk.
1: Okay, lad os prøve at bevæge os over til sådan, øh, det er sådan lige min note her, at din sådan tilgang til at skrive. Øh, hvad... Øh, jeg så, at du havde sådan et... Nu tør jeg næsten ikke for at vise... Research, jeg har lavet vel, for at vise, hvad er, en, hvilken retning, jeg gerne vil trække det i. Men jeg så, du, du, du skrev... Du siger om dig selv i et, i et interview, du engang har lavet. Øh, altså, hvor det er dig, der bliver interviewet, At du gerne vil være en, der, der strøger guldmønter ud, så læseren selv får optur over at finde dem. Øh, hvordan, øh, altså, hvordan arbejder man med det? Ja, det, det tror jeg... Det
0: det er en kontekst, det interview der er givet i forbindelse med, med Ejersbo-bogen, da den udkom. Og der havde jeg nok ret stor optur over, at jeg havde fundet en form, hvor læseren hurtigt blev klogere end de mange fortællere, som skabte den her mosaik af Ejersbo, det vil sige. De mange fortællere de, de havde kun deres egen blinde synsvinkel på, på Jakob Ejersbro og vidste derfor ikke, at det, som læserne langsomt havde samlet op fra de øvrige fortæller i, i min bog. Mm. Øh, så det var jeg ret opmuntret over, fordi det er virkelig sådan, jeg godt kan lide øh, selv at læse ting. Jeg kan ikke lide, når folk skærer ting ud pap for mig, eller de øh, gør mig opmærksom på, hvad det er, jeg skal lægge mærke til. Øh, for det spolerer noget af, 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 af den glæde, man så også har, hvis man netop selv regner plottet ud i en mm. HBO-serie eller hvad det nu er.
1: Ikke? Ja, jeg havde sekvenser i film og serier, hvor hvor en hovedperson, altså, og sidder og taler lidt med sig selv, yes. er udelukkende for, at, at ja. vi skal forstå, hvad han tænker, ikke? Yes. Og ja. og det, det er virkelig
0: meget det, som en del danske krimier gør sig i, med, uden, at, uden at kaste for meget mod i den retning. Mm-hmm. Men, men, men pointen med det er sådan set bare, at jeg, jeg kan godt lide, at man selv involverer sig i, i historien og i at øh, forstå det, der udspiller sig for øjnene af en, om det så er på tekst eller det levende mm-hmm. billeder. Ja jo, den her, det er jo næsten kliché, men man siger, don't tell it, show it, øh, som, som jo selvfølgelig er en kliché, fordi det, det, det har sådan en rigtighed, og det er bare blevet sagt mange gange. Mm-hmm. Øh, og den prøver jeg selvfølgelig også at bruge. Altså, jeg prøver ikke at forklare øh, folk, at det her det er en glad mand, eller en ond mand, eller noget andet. Jeg prøver ligesom at øh, trække, trække vedkommendes handlinger frem, øh, så man øh, selvfølgelig får en instruktion fra mig, men man, man selv skal drage konklusionen.
1: Ikke? Ja. Jeg hørte på et tidspunkt i sådan en TED-talk med ham, en fyr der hedder Andrew Stanton, som er, øh, han er hos Pixar og har lavet, øh, blandt andet skrevet øh, to, øh, Toy Story og, ja. øh, og Finn Nemo og sådan noget. Han sagde, at han har sådan gode pointe med ham. Altså, folk vil gerne selv arbejde for det. Mm-hmm. De vil gerne selv lægge to og to sammen, mm-hmm. men de skal helst ikke være bevidst om, at de nej, gør det. Nej. De skal ikke opleve det som, som slid men de vil gerne ind i den der spændingskurve. De skal
0: ikke opleve det som, som lektier. De skal, de skal engageres, ikke? Ja. Ja. Det, det er jo fuldstændig uh, spot on. Altså, det, det, det er sådan, det er fede fedt at arbejde også. Altså, ja.
1: øhm, Men sidder ja. du altså sidder du aktivt og arbejder med, med den slags, når du, når du nu skriver, hvis nu vi bevæger os uden for, for uh, Jakob var din, din bog, ja, altså, ja. lige, lige uden for det, er, er det også sådan en, du sidder og tænker, hvad, 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 hvad kan jeg gøre her, eller når du er sammen med, med den, du skal portrættere, så, så lægger du mærke til, for eksempel det med danskvandet her, ikke? Ja. Uh, som du nævnte for mig, som jeg, jeg mener ikke den, den fremgår i, det kan jeg ikke lige huske, nej, altså. nej, det øh, men det er jo sådan et, et tegn. Ja. Øh, Lægger du mærke til, og så noterer sådan nogle ting, eller hvordan, hvordan griber du det an?
0: Jamen, jeg tror faktisk, der så er noget lignende, da jeg, oppe, jeg oppe, op og overnatte hos Bettner der og der, øh, der, går han sådan, der laver han kaffe til mig om morgenen, og han spørger, om jeg vil have noget koldt for køleskabet, da vi kommer hjem efter en, en lang god tur og sådan noget. Jeg tror faktisk, jeg nævner det med, med at han henter forfristninger til mig. Mm. Øh, så det er bare endnu et eksempel på, at at han rent faktisk er opmærksom på sin gæst, hvilket alle, man interviewer, ikke øh, nødvendigvis er. Der er nogen, der er meget selvcentreret, øh, og, øh, og ikke... Du sidder jo et her uden noget at drikke. <laughs> Jamen, vil jeg, har, jeg, har, jeg har spekuleret over ja, det. Ja. <laughs> Nej, det er så fint. Øh, så jo, jeg bruger de der ting, men det er klart, at øh, jeg, jeg, bruger jo, jeg bruger jo kun de ting, der på en eller anden måde understøtter min historie, trods alt. Altså, der er jo stadig et filter i det, jeg laver, øh, og hvis jeg bare tog råberstup med, jeg observerede, så vil man nok for det første forvirre læseren. Man vil også overlæse læseren med en masse unødvendig viden, så læseren ikke kunne se den, den historie, jeg finder væsentlig. Men omvendt, så kan jeg jo heller ikke fortælle eller give et billede, som er misvisende i forhold til, hvad der egentlig skete, da jeg var, da jeg var ude på reportage og, og interview. Så det, der er en hel masse øh, hensyn, der altid skal tages, tages med i et, øh, i, i et portrætinterview, men ja, altså jeg, jeg samler ting ind, der, der siger noget om personen, og der siger noget om den person, som jeg, som jeg prøver
1: at, at frembringe også for læseren. Mm. Så, øh, så man, man, man forstærker sine budskaber med, sådan med, med eksemplets magt? Man ja, sådan. ja, helt klart, helt klart. Nå, jeg kunne godt tænke mig at høre lidt mere om det her. Nu, nu har vi nævnt ordet øh, skabeloner nogle gange her. Om du, øh, om du prøver at, at fortælle lidt om, hvad det er, du, du tænker på, når du, øh, når, du, når du bruger det ord, om der er sådan et faste mønster, du, øh, du, du lægger dig til det. Det er næsten det, der ligger i ordet, men, men kunne du tænke dig at, at fortælle lidt om, hvad du, hvad du mener med skabeloner?
0: Ja, så skabeloner er noget af det, som man blandt andet på journalistuddannelsen øh, skal igennem øh, som en del af pensum. Så jeg kan nogle forskellige skabeloner. Jeg er ikke så bevidst om dem længere, hvad de forskellige hedder Det kan jeg nok godt, hvis jeg lige tænker lidt efter. Men, men, men skabeloner er gode at have, men de er kun gode at have, hvis du ikke bruger dem sådan helt manisk eller Altså Hvis du bruger dem til at have et, have et grundmønster for dine artikler, som du så bagefter kan, kan, kan ændre i, sådan så du altså i virkeligheden sørge for, at du har noget at falde tilbage på og følge dig tryk ved. Øh, I virkeligheden, så går jeg mere op i at, 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 at bryde med de skabeloner, men du kan først bryde med dem, når du kan dem, kan man sige.
1: Mm, det er sådan helt klassisk, at man, man, man skal kunne alle reglerne, før man kan tillade sig så bryde dem, ikke? Ja, det, det er dumt
0: at begynde at stave svære ord, hvis ikke du kan alfabetet.
1: Jeg tror, min pointe med skabeloner er, at det, at det er godt at, at kunne
0: nogen, øh, som, som du kan falde tilbage på, og som du derfra så kan øh, så modellere om i, ikke? Så på den måde så er skabeloner svær svære at undgå. Altså, du kan heller ikke, du kan ikke lave en ny opbygning til, til hver eneste tekst, du nogensinde laver. Altså, det, det bliver også ja, ja. sådan uh, påtaget. Ikke? Ja. Uh, men, men jeg synes egentlig, det er meget mere interessant uh, at, at vælge den rigtige skabelon altså til mennesket. Ikke? Altså, jeg synes, jeg har en meget god anekdote fra, fra en tur, jeg var på til Australien 2010 for at portrættere Jesper Rosen. Altså landsholds... Uh, den, den lille uh, ja. flue-lignende fodboldspiller, de flue, kaldte det her med i, i Holland, da okay. han sprede i Eriks Amsterdam. Ja. Uh, og jeg tog i foråret 2010 op til VM uh, i fodbold. Der tog jeg til Australien, til Melbourne, hvor han uh, boede, uh, var flyttet til, uh, efter sin tid i Manchester United osv. Og, så videre. og uh, da jeg kom til... Til Australien der havde jeg simpelthen begået en kæmpe brøler øh, i, min, i min for-research, nemlig at jeg næsten ikke havde lavet nogen for-research. Han har sagt, at det var okay, at jeg er en fotograf kom, kom til Melbourne, men øh, vi havde ikke lavet noget stort for interview med ham, øh, og jeg vidste egentlig godt, at han havde haft nogle, nogle sygdoms, øh, udfordringer i årene op til, øh, som måske havde været smart, hvis jeg lige tjekkede, hvor meget de påvirkede hans, øh, hans, hans øh, Hans taleapparat, fordi når man interviewer, så bliver man altså nødt til at have fat i en, der, 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 der har lyst til at tale og mm. kan tale osv. Og, så videre. og øh, det gik ret hurtigt op for mig, at mens vi var øh, down under, at øh, der, var ikke, der var ikke så meget øh, refleksion at komme efter, eller så mange anekdoter eller noget som helst andet, øh, om, om den, den grælde skæbne i Asbogen havde lige, lige siden sin, sin katastrofale tilbagelægning, mm. Spanien, øh, under VM i 86, øh, grunden til, at han sådan set var flygtet ud af øh, ud af Europa. <laughs> øhm, og øh, da jeg så øh, simpelthen askede inde i, i, i Australien, øh, det gjorde mig fotografen, fordi der var en askesky As- øh, i, i, i Europa på samme tidspunkt over, over Island, eller fra Island, øh, som gjorde, det var umuligt at lande i de europæiske lufthavne. Så måtte vi forlænge vores ophold dernede med en uge, og det betød, at den der deadline, den kom lige pludselig ret tæt på på det her ud-og-se øh, interview, der skulle komme øh, i forbindelse med, med VM slutrunden. Og så øh, var jeg jo sådan helt desperat til sidst, fordi alle de der interviews, jeg havde lavet med Jesper der var bare ikke specielt meget på båndet. Øh, men der var én ting, han ligesom i øh, den grad kunne fortælle om. Og det var, øh, det var den tilbagelægning og, og dagene op til at, Selve kampen og tiden i omklædningsrummet lige bagefter og øh, spillerhotellet, der skulle lukkes ned øh, efter den her meget, meget berette øh, afskrid med, med VM i 86. Og så fandt jeg ud af, at måske var det i virkeligheden, det jeg blev nødt til at gøre for, for at redde min historie, det var at bygge to spor op i den. Det ene spor var, hvor han var i dag, øh, og det andet og mere interessante spor, det var i virkeligheden, hvad fanden skete der dengang, øh, siden en af Europas bedste øh, teknikere på det tidspunkt øh, lavede sådan en katastrofal kikser øh, på fodboldbanen. Øh, og det gjorde simpelthen, at jeg, <laughs> mens jeg ventede på, på et fly hjem øh, fra Australien, fandt på en, en form, øh, nærmest, tror jeg, til, til, øh, til den artikel, som jeg så senere har brugt til andre artikler, fordi den, den faktisk øh, fungerede ret godt, den det var en motor, altså en, en flashback-motor, som, øh, som supplerede øh, det er lidt lidt mere gro og, øh, og ordinære portræt øh, af ham, jeg var ude at interviewe.
1: Ja, jeg kan faktisk genkende den fra, øh, fra hvad hedder det, øh, nu læste jeg øh, Malti Coyne ja. øh, portrættet, som ja. også er fra hvad, 2010 eller 11 ja. eller noget i den stil, øh, som som brug den samme øh, med at du sidder i et tog med dem på vej til ja. et eller andet sted på Fyn, og, øh, og så skifter du mellem at fortælle, at, at give dem ordet, hvor de ligesom fortæller, hvad, hvordan de mødte hinanden, og hvordan deres karriere tog fart, og så ja, okay. hele tiden ja. tilbage til, at de sidder der i toget, og det, de nu skal på ja. der, øh, i den der forbindelse. Det er virkelig et togblad, hva? <laughs> ja, øh, ja. Øh, så hvad, har, har den et navn, øh, den øh, nej, nej, der? Nej, ja, ja,
0: ja, ja, der var nogen, jeg underviste på Syddansk Universitet på et tidspunkt, hvor der var nogen af, de studerende, der havde brugt den i en eksamensopgave, og så havde de sådan en, lavet en, en rapport til den, og der kaldte de den skyermodellen Men øh, jeg, jeg tror ikke, der er andre end dem, der har brugt det udtryk, det, udtryk for den. Så, så nej, den har ikke fået noget navn. Jeg har heller ikke selv givet den noget navn, men øh, det lyder da meget, meget godt. Jeg synes, den fik
1: et, synes, den fik et navn lige der. Ja, øh. jeg,
0: hvis den havde bidt sig endnu mere fast. Men, ja. øh, men øh, jeg tror, den Magdecoin-artiklen, øh, den var ikke i nær så så koncentreret i den, øh, i den øh, form, som jeg som Jesper boulsen ting var. Men det rigtig den bruger noget af det samme med flashbacks. Mm. Det
1: er helt rigtigt. Ja. Så øh, d- den anden, jeg læste, var øh, øh, med Kronbarns Frederik. Ja. Og der er du øh, med ham i øh, Afrika. Ja. Ham og en hel masse andre journalister. og, og øh, To i hvert fald, ja. Noget, øh, ja. Nå, ikke flere, trods alt. Trods alt, Æm, det, det føles rigeligt, vil jeg sige. Æh, hvad hedder det? Og så som en nødhjælpsorganisation, som jeg lige har glemt, hvem var lige nu. Og Røde Kors. Røde Kors. Røde Kors. Ja hvor du følger ham, og når man læser øh, den artikel, så er den meget forskellig i sin natur for noget af de andre, fordi du bruger dig selv enormt meget. Ja. Altså, ja. hvor jeg lagde mærke til... Efter, for jeg læste Maldikøjen bagefter, og så synes jeg, de var meget sådan forskellige, og så altså, gik, ja. gik jeg Maldikøjen igennem og så, at der, ordet jeg øh, indgår ikke i, i Maldikøjen-artiklen, kun når det er nogen af drengene som med direkte citat, ja. Men, øh, men du, du er slet ikke selv til stede Nej. i teksten. Og det, og
0: det er jeg som regel ikke... Øh, altså, jeg, jeg, jeg som regel... Øh, en del mindre til stede end, end mange af mine kolleger, der laver noget af det samme. Øhm, og det er jo, fordi jeg synes, man skal have en rigtig god grund til at involvere sig selv. Øh, jeg synes ikke, at øh, man åbner et, et, et langt på trænet for at læse om, øh, om den, der fortæller. Øh, og der, nogle gange, der, der bliver det måske lidt en, øh, altså en autopilot, af folk øh, bruger sig selv. Fordi det, det er lidt nemmere, end, end at skulle skrive udenom, udenom sit eget øh, syns, synsfelt. Så, så læserne i hvert fald ikke øh, mærker det som, som ens eget synsfelt.
1: Ja, for det er jo ikke nogen særlig sådan udadvendt strategi, at fortælle, hvad man e, det, selv
0: oplevede. Eller... Nej, plus, plus at, altså, hvor interessant er det hele tiden at blive påduttet øh, øh, fortællerens holdning. Og jeg synes, der skal være en god grund til det. Der, det er jo virkelig en smagssag, og det er lidt en religion inden for, inden for portrætinterviewet, og for interviewet i det hele taget. Øh. Og der var nogen, der, der synes, det er fedt, det her gunso-element, at man, man i sætter sig selv. Men grund til, at jeg brugte det i kronprins Frederik tilfældet det var sådan set, fordi jeg havde relativt lidt stof med ham. Øh, han gav kun et kvarters øh, interview dernede, og jeg fik så lokket nogle flere minutter ud af øh, hans kongelige højhed, øh, og det gjorde jeg ved, at øh, i de, det kvarter, jeg havde, og plante en hel masse. Øh, 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 nysgerrighed i ham, som gjorde, at han måske ville komme tilbage og øh, opsøge mig den anden vej senere på, på turen i Afrika, og, og det lykkedes øh, til sydnederne i hvert fald, så ville han godt høre mere om mine øh, erfaringer med for eksempel at interviewe Keith Richards øh, den slags ting. Det, og det vidste jeg jo godt på forhånd, det var sådan noget, som den rockinteresserede mm. gruppeensk måske ville øh, vende tilbage til, hvis han hørte lidt om det, allerede i de 15 minutter, vi havde øh, på forhånd og øh, aftalt, at jeg kunne få så, så det, var, øhm, det var sådan set en måde at, 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 at indvige læseren i mangel af bedre stof øh, i, øh, i hvad det er for en proces, jeg havde gang i for at, at, at få mere øh, taltid. Øh, og samtidig så havde jeg så nogle personlige oplevelser også med øh, kronprinsen og kronprinsessen øh, i forbindelse med deres bryllup, fordi jeg i gamle dage var, var klassesanger og derfor sang jeg faktisk til deres bryllup i Københavns Domkirk. Mm. Og, den, øh, og der oplevede jeg ham også til, til, til prøverne, hvor der ikke var øh, noget officielt Danmark eller nogen, noget presse, oplevede ham, hvor han jo rent faktisk var, øh, var jokende og øh, tog pis på, på, på hele setupet, og lod som om han ikke kunne finde sin forlovelsesring og alt det der, eller sin, 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 den ring, han skulle, skulle give øh, sin vortende hustru i kirken. Den slags ting som jeg kun kunne se, hvis man, man var der øh, øh, uden for det officielle øh, halløj. Ja,
1: ja, altså historien, det giver ikke mening at bibringe, hvis ikke du bruger dig selv? Nej, det bliver, nej. Det, der blev blevet nødt til at forklare, hvorfor, hvorfor jeg
0: har været øjenleden mm. til det på et tidspunkt. Ikke? Øh, så, så der brugte jeg mig selv, men det var sådan lidt for, øh, fordi at, ellers så havde jeg ikke nok stof til at, at binde tingene sammen. Okay. Øh, og det er jo, det er jo sådan en nød, kan man sige. Hvor, ja, øh, nogle. blandt sig
1: et billede af, at... Øh, dine bedste erfaringer kommer sådan lidt yeah. af nød, også yeah. sammen med, yeah. med Jesper det er i hvert fald
0: en, en ja. kniv på struben, ikke? og så bliver man nødt til at tænke anderledes, end man gør normalt. Mm. Og, og når man tænker anderledes, end man gør normalt, så opstår der også bare nogle, nogle ting, som er overraskende og dermed også medrivende for en selv, og som gør arbejdet sjovt. Hvorimod, hvis jeg skrev om mig selv, hver eneste gang jeg interviewet nogen, så ville jeg kede alle. Altså... Jeg bruger også kun øh, jeg et par gange i Bentner og tænker, som den er rigtig, rigtig lang. Jeg tror, det er en femtedel bog eller sådan noget. Øh, og, der, og det bruger jeg jo kun, fordi øh, jeg kan trække øh, mine oplevelser med ham, som var ret specielt og, og, og næsten groteske for fem år siden, øh, ind, i, ind i interviewet på den måde, og få ham til at forholde sig til sin opførsel dengang. Mm. Men ellers vil jeg ikke gøre det.
1: Men det er jo også en afart. Nu sagde du det selv tidligere, der med den klassiske med show it, don't tell it. Ikke? Altså det der med, hvis man også sådan i professionel kommunikation, taler for meget om sig selv, så, så taber man jo hurtigt ja. Æm, opmærksomheden hos, hos dem, man prøver at ramme. De er trods alt mest interesseret i dem selv. Ikke? Jo, Æm, jo hvis, du,
0: hvis du er på, på date, noget af det, som jeg øh, kunne bruge i gamle dage, når jeg, når jeg skulle det, øh, det var da mine erfaringer med øh, at være god til at stille spørgsmål, øh, og være god til at holde en samtale øh, kørende. Det, det lå mig meget naturligt, vil jeg sige. Det er jo det samme med, at jeg er mere bekvem med at stille spørgsmål den anden vej, end jeg ved at sidde, hvor jeg gør lige nu, helt sikkert. Ikke?
1: Ja, men, hvad, hvad så, øh, men det kan vi da godt dykke ned i, sådan, ikke, ikke med sådan en <laughs> men mere Nej. den der, med hvis man gerne vil prøve at finde frem til, øh, til de der... Ja, ja, jeg, jeg er også interesseret i høre hvordan man, når man, hvordan man mærker, at nu, der var noget her, der virker, som jeg kan bruge ja. som en god indledning, eller noget, altså, hvornår man, hvornår man ligesom ved, at man har fat i noget, men også, altså, hvad kan man selv gøre for at finde frem til, at der, der er sådan en særlig, Tilgang til den måde at spørge på, eller noget, du...
0: Øhm, altså, noget af det vigtigste, som jeg har lært, det er ikke at... Altså, netop at blive sløset. Øhm, når jeg nogle gange har tænkt, okay, den her øh, samtale kan jeg godt rekonstruere ud fra, fra tre stikord på min blog, eller øhm, fra det, jeg går og memorerer til mig selv, mens, øh, mens vi snakker. Øh, når, jeg, når, jeg har, når jeg har taget så lidt på... på øh, på interview-situationer eller reportagesituationer altså hvor jeg, hvor jeg er ude og opleve et andet, øh, med, 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 med den, jeg skal skrive om, eller dem, jeg skal skrive om, øh, så er det som regel gået galt. Øh, det er altid vigtigt at have sin at kørende, og det er altid vigtigt at have sin, øh, sine noter parat. Øh, og det gør jeg altså så jeg altid, øh, jeg skriver ned øh, og dokumenterer det hele, næsten dobbelt, øh, og... Det jeg så også bruger øh, min, min blog til, øh, eller min, min notesbog til, det er selvfølgelig også at notere, hvis jeg lige pludselig hører det der noget, som er rigtig interessant. Øh, fordi så ved jeg ligesom, at der er noget at gå tilbage til her. Og som regel så kommer jeg hjem fra en, en, en interviewdag med 6-7 gange i min, min, min noteapparat, hvor der, hvor der er udrupstegn. Øh, og øh, det betyder altså, øh, ude, ude i maven, og det betyder altså, at her er der noget at, at tage udgangspunkt i. Øh, der er noget særligt godt her. Så på den måde noterer jeg ned, når jeg hører det. Andre gange har jeg overhørt det, mens jeg interviewer, og så hører jeg det først, når jeg transkriberer min optagelse bagefter. Og det der med at transkribere bånd, det er røvsygt, men man bliver nødt til at gøre det, hvis man vil være sikker på, at man man rammer de rigtige citater, og man også finder det guld, man har overhørt i første omgang.
1: Jeg ved i hvert fald, jeg jeg synes, det det kan være svært at... Altså bare den her situation, øh, og høre ordentligt efter. Mm-hmm. Øhm, ja. Og så er det første, altså. Det første stykke tid efter en, en podcast episode af udkommet, så er det jo, så har jeg det svært ved at høre den rigtigt. Altså, så, så, så genkalder jeg mig, hvordan hvad der skete i rummet lige på det tidspunkt og så videre. Der sker ikke så meget, der er to mennesker, der taler i en mikrofon, mm-hmm. men, men man, det er nogle andre ting, man lægger mærke til. Og så er det først sådan efter, når der kommer noget afstand, at jeg rent faktisk virkelig kan høre, hvad folk siger. Ja. Øhm, Det minder lidt om om det, du siger her.
0: Men det det er jo også, fordi det det er krævende at lytte. Det er svært at at sidde flere timer i træk i hvert fald, og skulle være helt helt på den anden. Jeg tror, jeg godt godt nævne, at her i næste måned, der har jeg et interview med Lars og Torben Ulrik, tromslægeren fra Metallica, og hans far, der er simpudist og jazzmusikere tennisspiller. og tennisspiller og altså utrolig mange ting. Øh, forfatter og digter, og hvad ved jeg? Øh, de to har jeg lige intervjuet over to dage over i, øh, i San Francisco-området, hvor de, hvor de bossede, og øh, der havde jeg dem tre timer den ene dag og fire timer den anden dag, og de har nogle, de er begge to meget talende, og de har nogle meget, meget lange svar, faren især, men, men, men begge to øh, kan virkelig nogle gange starte på et svar og så går der syv minutter på, på, på optagelsen, før, før svaret er slut, faktisk. Og det bliver du altså bumpet af. Øhm, selvom det er dybt interessant, eller faktisk også fordi det er dybt interessant meget, det der kommer ud af deres munde, så, så kan du næsten ikke lære mere til sidst, og du øh, har svært ved at overskue, og du samtidig skal tænke fremad og stille et nyt spørgsmål. Ikke? Mm. Øhm, så, øh, og du skal sørge for at holde energien op hos dem, og de skal i hvert fald ikke føle, at du sidder og falder hen, eller noget som helst. Der er mange ting, man skal være opmærksom på, så det er ikke så mærkeligt, hvis du øh, ikke fanger det hele. Øhm, det, det er i hvert fald noget, jeg, jeg godt kan genkende ting. Ja.
1: Så hvad, du sværger til, øh, til bondopteren? det
0: bondopteren? Det gør jeg, okay. øh, og jeg, jeg sværger især til ikke, ikke at, at, at være øh, kold høne, eller øh, lidt for stor i slaget med, hvad, hvad, jeg, øh, hvad jeg kan overkomme, og hvad jeg kan huske. Altså, jeg bliver nødt til at øh, læne mig op af et andet, og når jeg er ude et sted, som for eksempel oppe i Trondheim, eller Trondheim hvor bænder spiller fodbold for tiden, så ser jeg også lige pludselig en natur, som jeg skal huske og notere ned, hvad det er, jeg ser. Altså jeg skal, at at, at himlen hele tiden er i konstant forandring deroppe, eller den måde, som, som snen lyder under støvlerne, og den slags ting, det skal man huske at skrive ned med, som er der, fordi hvis du bitterer dig ind, at du, kan, at du kan huske det, når du kommer tilbage foran computeren i København, så, øh, så nar du dig selv.
1: Mm. Ja, nu har du, det næste, jeg gerne vil ind på, det var det her med omskriveprocessen. Om, om altså, jeg jeg forestiller mig her, nu er du kommet hjem fra en tur og har, har interviewet nogen, og så kommer du hjem med en masse råmateriel, og så har jeg skrevet her, hvad gør du så nu? Men nu har du lidt, været lidt inde på det, du, du lytter til båndet. Du transkriberer osv., men, men kan du sige sådan lidt om, hvordan, hvordan dit skrivearbejde som sådan er, er indrettet?
0: Ja, altså hvis jeg netop har fået den her, øh, det her klare indfald om, at øh, jeg skal begynde på, på et ansigt helt tæt på, som, som jeg gør med Niklas Bentner her for eksempel. Det er ikke noget, jeg ellers har gjort. Jeg nogensinde helt tæt på ansigtet og beskrive det, men øh, hvis jeg er kommet med den, på den del, så skynder jeg mig selvfølgelig at få det ned på papir, så det ikke forsvinder. Det kan man også risikere, hvis ikke man, man, man husker at skrive sin lyseindfald ned. Men derudover, så sætter jeg mig ned, og så transkriberer jeg. Og det kan nogle gange tage frygtelig lang tid, hvis du har interviewet mange timer. Og det gør jeg jo relativt ofte. Jeg interviewer ikke en eller time på en café. Jeg tager altid for at være et sted, der giver mening i forhold til den fortælling, jeg skal i gang med. Og derudover, så vender jeg tit tilbage til folk også, hvis ikke jeg synes, jeg har fået nok i første runde det På den måde er det også en tidskrævende affære. Øhm, og det er det så selvfølgelig også ekstra meget, når du skal skrive ud, fordi det tager som regel længere tid, end det tager og, øh, øh, i realtid øh, på, på, på en båndoptagelse. Mm. Men så skriver jeg ud, og så undervejs der skriver jeg sådan, de måske fem, de måske otte øh, bedste øh, emner eller temaer for artikken. Øh, og så øh, finder jeg måske fire til seks under temaer til hvert tema, øh, og binder dem sammen, til, indtil der er sådan en, en, en god øh, progression i fortællingen, og der er nogle, øh, der er noget point of no return, hvis, øh, hvis det er det, jeg arbejder med. Der er en, øh, en sløjfe, som, som øh, i virkeligheden henviser til, til åbningen på artiklen. Den slags ting, som, som ligesom får det hele til at hænge sammen. Det mm. går meget op i, at tingene hænger sammen. Mm. Æh, så så
1: du, har, altså, du har nogle temaer, siger du? Ja. Øh, og så tager du forskellige bider fra interviewet, og så siger, at det bider. passer det og der, og så begynder du at... Så
0: tager jeg og, og copypester de, de stærkeste citater ned i, i de her forskellige seks øh, til fem eller otte eller temaer, ikke? Øhm, og sørger for, at der hele tiden er en, sådan en form for mulighed for brug mellem øh, de enkelte undertemaer, mm-hmm. øh, men også, at der er en vis sammenhæng mellem tema 1 og tema 2, og hvis tema 2 i virkeligheden hænger bedre sammen med altså tema 4, så bytter jeg rundt på det indtil, altså, ind at det hele... Øh, ikke, altså, til det bliver så lidt abrupt som muligt, kan man sige. Mm-hmm. Øh, det er klart, det er svært at øh, mindre, mindre at det, det, det holistisk øh, hele, man har gang i, så kan det nogle gange være svært øh, at finde, finde brug over alt, fordi øh, et emner kan simpelthen være, være i øst og vest. Ikke? Men, øh, men så meget det kan lade sig gøre, jo mere øh, øh, appetit det gør du virkelig, også for læseren. Læseren skal, skal ikke bruge for mange kræfter på at orientere sig til teksten, læseren skal helst finde det naturligt, hvad der nu kommer. Også selvom det, der kommer, det, det kan være forbavsende. Det skal i hvert fald bare ikke være øh,
1: forstyrrende. Ja, jeg så er meget tiltalt udenbart af arbejdsmetoden, fordi det er, jo, det er jo en måde at sikre sig, at man ikke bare blindt gengiver, at på dag et, så gjorde ja, vi det. Ja, og det, ikke? Og ja, så, og... Kronologi
0: er, er, er virkelig farligt. Altså, kronologi skal, skal have en pointe i sig selv, for man, for man bruger det øh, slavisk. Ikke? Altså, mm-hmm. Og det er også derfor, jeg arbejder meget med flashbacks og arbejder meget med... Øh, altså, jeg, jeg, jeg tror ikke, det er noget, vi har talt om på noget tidspunkt, du spurgte om, om hvordan jeg arbejdede tidligere, hvordan jeg ville karakterisere mig selv som fortæller. Mm. Og det med at lægge guldmyndere ud, det er også noget, jeg godt kan lide i forhold til læseren, men, men i virkeligheden så som, øh, som, som portrætsjournalist er jeg nok kendetegnet ved, at jeg trækker på utrolig mange forskellige virkemidler. Øh, der er nogen, der ligesom har lagt sig fast på at, at er sindssygt god til det øvrigt at være sådan en eksistentialisme- portrætmager. Øh, og der kan være øh, nogen, der netop er agonso altså som bruger sig selv helt strengt meget. Jeg er nok øh, mere den eklektiske portrætmager, der ligesom tager fat i alt, hvad der ligesom, øh, kan bruges. Øh, og så trækker jeg på det i, i forskellige blandingsforhold. Øh, alt efter, hvem der er, taler med, og hvad det er for noget, vi har været ude og opleve
1: sammen. Ja. Men jeg synes egentlig, at altså, man kan også godt trække det ned på sådan en almindelig... Øh faglig formidling, kommunikations øh, sammenhæng, og sige, altså, det der med, at der er, en, der er en tendens, at folk bare gerne vil gennemgå tingene fra A til Z, ja. i stedet for at sige, prøv, prøv lige at sætte dig ned og overveje, hvad det er for nogle hovedbudskaber som nogle temaer, som du siger, ja. som, som er vigtige for din modtager at vide ja. noget om her. Prøv lige at få let blikket fra dit eget øh, lille felt her, øh, og så, øh, så, så, så vælg nogle budskaber, og lægge dem ind i rækkefølge, som, som det giver mening for folk, at dig, så find de ting, der understøtter det. det ja. gøre, ikke? Og
0: så find, find øh, for guds noget, øh, der der på en eller anden måde etablerer, øh, hvad, det er, hvad det er, de skal i gang med. Ja. Øhm, altså, identificerer øh, kernen i historien, ikke? og identificerer øh, det anslag, som øh, holder opmærksomheden øh, på, på teksten i mere end, end en halv minut. Mm-hmm. For det er jo nogle gange læsetid på, på langt over en halv time, man skal lokke folk ind i, og det er klart, hvis, de, hvis, ikke, hvis ikke man begynder et sted, hvor deres nysgerrighed bliver pirret, så... Øh, så er der langt vej hjem. Ja, ja,
1: ja. Så skal folk kende dig forhånden, for de har lyst til at hænge på, ikke? Jo, og det er, det er jo også en sovepude, fordi ja, det, ja,
0: ja. man er sgu ikke bedre end, end sin, sin seneste artikel. Mm. Altså, det, der er man ofte ikke, ikke i hvert fald, selvom det selvfølgelig er okay at have bedre dage og dårligere dage, men hvis man bare tror, at folk læser med, fordi de godt kunne lide den seneste, så risikerer man nok snarere, at de ikke læser med næste gang.
1: Ja. Læver du også tit øh, sådan en fravalg, som gør det lidt ondt? Altså noget, ja. der ikke kommer med? <laughs> ja, det gør jeg. Og ja. det, det, det er nok også
0: blevet bedre til efter øh, hele min, min ejersbo-erfaring, øh, at, øh, at, at der, der skal er jo, altså f- da jeg først fandt formen, så skrev jeg lige pludselig tusind sider på, på 6 måneder, 5 måneder, tusind bogsider, og den andet på knap 500, så der kan du selv regne ud, hvor, hvor meget der i virkeligheden alligevel blev str- skrottet ja. for, øh, at den... Øh, at fortællingen hang så godt sammen som muligt, ikke? og det netop ikke blev den her øh, med mange darlings, der lige skulle med, fordi det var det var gode, enkelte historier.
1: Ja, og jeg kan også forestille mig, at der har været gode, når du er ude. Nogle af de her artikler, der er du ude længe sammen. Har man indtryk af, når man læser, der ja. du sammen med folk længe. Ikke? Altså, der er ting, som, som har været værdifuldt i oplevelsen, men som man så kommer hjem og ser ja. ikke rigtig nødvendigvis bidrager til. Ja, eller, eller til simpelthen
0: stikker ud af, af det der øh, ja. forsøg på sammenhængskraft, som, som jeg altid leder efter. Mm. Så øh, når det gør det, så er jeg blevet klart bedre til at dumpe dem. Altså blevet bedre til at, at stryge min darlings, ikke? eller kill your darlings hedder det. Ja. Øh, og det er helt klart blevet bedre til, men det er ikke noget, som kan være svært af til, fordi man jo, øh, når man sidder og og sproglige for noget, så vil man jo virkelig også gerne sørge for det, det alt, som overlever.
1: Ja, ja. ja, og det, det vil altså også sige, jo mere... Erfaringen jeg får i sådan kommunikationsfaget, jo, ja. jo mere kan jeg se, at det ofte handler om fravalg, ikke? at jo. lave de rigtige fravalg, jo. fordi alle folk har simpelthen så meget på hjerte, og vi kan ikke, det, ej det kan vi ikke, for så, vi skal da også sige noget om det her, og, og så bliver, man kan ikke gå derned uden også lige at få den her information med, Nej. og sådan noget, det, altså man skal virkelig være opmærksom på, at det understøtter det, man egentlig gerne vil med, præcis. med sexen, ikke? Præcis, Og nu sagde du så her, det er jo lige med at kæle for det, for det sproglige, det var sådan det, noget af det sidste, jeg godt kunne tænke mig at hoppe ned i, hvad ja. øhm, så har du, nu har du så, øh, vi ser processen for os, nu har du alle de her temaer, og du begynder at rykke rundt på ting, og nu skal du til at have det hængt sammen. Hvad, øh, jeg, jeg, jeg har ikke noget sådan lige konkret eksempel på det, men jeg synes, min oplevelse, når jeg læser dig, det er, at du, du er sådan meget elegant skribent, sprogligt. Men, men vil du sige noget om, hvordan du sådan, hvad sådan er dine idealer, eller hvordan, hvordan du arbejder sådan på den nærsproglige plan?
0: Mm. For det første, så er jeg jo glad for, at du synes det. Mm. Øhm, og det er også godt, at du ikke nødvendigvis lige tænker på en specifik ting, fordi det det må jo gerne være sådan en, en generel øh, fornemmelse, mm. øh, der, der ligger igennem sproget, der arbejder med det hele. Øh, som jeg nævnte tidligere, så har jeg jo har, tidligere arbejdet med øh, at skrive en god sætning og så bygge på den. Øh, og det gør jeg så ikke nær så meget længere. Altså jeg skriver hurtigere igennem en tekst, og så går jeg tilbage, og så arbejder med de enkelte passager. Øh, og når jeg så flytter rundt, så kan det være, at der lige pludselig opstår en, øh, altså en, en oplagt... Øh, Ja, et oplagt ordbillede, eller en, øh, en metafor, hvis man er rigtig heldig, ikke? Eller øh, i hvert fald et eller andet, som, øh, som er en, 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 en detalje et eller andet sted. Øh, tidligere, der var jeg nok til Bøjle til at skulle lave lækre sætninger, sådan så de nærmest skulle overgå hinanden. Og det vil sige, at mit sprog blev... Øh, lidt for svulstigt, øh, og lidt for overlæsset, hvis jeg selv skal sige det i dag. Øh, og jeg har fundet ud af, at det er bedre at økonomisere med, så, sådan så det, det er selvfølgelig øh, øh, pletfrit på den måde, at der ikke er, er, er ting, som man går i stå af, eller øh, lige pludselig undrer over. hvorfor er det, er det så klodset formuleret der? Det skal, det skal glide. Øh, men når det glider, så er det også nemmere nogle gange at bygge op og så lave lige en, en enkelt sætning eller to, som som kan noget særligt, ikke? Øh, og så går man lidt ned i tempo igen, før man, før man øh, prøver at kulminere næste gang. Og mm. det, det arbejder jeg i hvert fald med, øh, at, at, at prøve at sprede de der ting ud, så der også er nogle foreringer til, til folk, der går op i sprog. Det er jo ikke alle, der gør det. Nej.
1: Så, sådan den, altså, og det er selvfølgelig et idiotisk spørgsmål, kan jeg høre nu, når jeg skal til at stille det her. Altså, den klare formidling vinder, og så må man nogle ja, steder sætte nogle præcis. sproglige virkende. Altså,
0: Indholdet og formidlingen øh, vinder over øh, formen i virkeligheden. Men hvis man kan, kan få det hele med, så er man jo selvfølgelig øh, på vej mod en højere enhed. Og det er den, man altid stræber efter. Og det er sjældent, at jeg virkelig sidder bagefter og tænker, der var den. Men jeg er hele tiden det, jeg går
1: efter. Ja. Og hvad, nu sagde du sådan ordbilleder og, og metaforer. Øh, det er jo også sådan et, øh, en landmine af, af, af falgrupper, ikke? Ja, no, man er det meget, meget. Mærket, det Ja, så hvad, <laughs> hvad altså, har, har man den fornemmelse af at man har fundet på noget original eller mm, man skal i hvert fald så,
0: man skal, man, skal kun, øh, man, man skal være meget villig til at skrotte de der ting, man finder på igen, ikke? Altså det, 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 farlige ved at bruge metaforer for en pris, det er jo at de overhovedet ikke fungerer. Jeg havde på et tidspunkt på Instagram en, en, en mani med at finde, finde øh, sports, mislykkede sportsmetaforer, som, som der er ret mange af, fordi sportsjournalister har så altså travlt. De skal skrive hurtigt en gang imellem. Øh, og, øh, det betyder også, at de nogle gange får sendt noget sted som er helt volatil, øh, men jo også et forsøg på at, at variere den, den øh, arbejdssituation, der hedder at skrive, skrive kampreferater 12 gange om ugen. Ikke? Mm. Så det er forståeligt nok sådan set. Men,
1: men, det bliver det ikke mindre sjovt af? Nej, det
0: bliver det, det bliver det ikke mindre sjovt af. Sagt, når man sidder og trykker i den anden ende og kigger på en skærm, og taster sig frem, frem og tilbage mellem diverse sports- eller fodboldreferater. Men, men, men pointen med det selvfølgelig er bare, at, der er, at, at man skal hellere lade være med at bruge en metafor, end, end man skal bruge en, som, som, som ikke virkelig øh, passer ind i det, det tekstlige miljø, den er i, mm. ja, den bliver leveret i. Så, øh, jamen, så på samme måde, på et tidspunkt, der er rigtig mange litterationer. Det er sådan noget, man gør tidligt, måske sådan skrivekarriere, øh, skrive fordi det er det, de det, det ting, man lærer i, i bøgerne også. At det, det er meget lækkert der. Altså, um, det her ord er ikke? Lige præcis, ja. Og nogle gange, der ser det bare dumt ud, at der er seks ord, der begynder med S i træk. Altså, så skal man måske hellere varierer det, så er der kun er to ord, der begynder med es, men så så, gengæld, så bliver det mindre søgt. Ja, det virker simpelthen så forceret. Ja, det ikke? bliver det meget nemt. Altså, det, det, man kan sagtens gøre det, hvis, hvis det kommer helt naturligt, men man skal ikke sidde og lede efter det. Altså. Og på samme måde, så, så vil jeg sige helt hele taget, mm. øh, sprog skal, sprog, eller sprog, sprog, skal, skal, skal pynte på en tekst, de skal ikke øh, larme en tekst.
1: Det synes jeg var en, øh, en, en God måde at runde af på her. <laughs> øhm, vi nærmer også her øh, min øh, faste outro. Jeg har øh, altid det her spørgsmål, jeg øh, spørger folk om, hvis nu de fik et sådan, stort bødbordskilt til rådighed på rådighed, sådan, Hvad der så skulle, skulle stå på det? Ja. Har du øh, tænkt over et svar? Ja, jamen,
0: jeg, jeg, jeg har tænkt på alt muligt faktisk, siden jeg øh, fik din mail i går. Og jeg tror egentlig, jeg vil vende lidt tilbage til det der med, at folk selv skal, skal læse øh, en mening ind i Øh, øh, ind i den ja, hvad skal man kalde det, for? det Den grundtekst, man, man leverer til dem. Så i stedet for at, at forklare mig for meget, så tror jeg bare, at jeg vil referere til øh, det ordsprog, jeg lavede til mig selv, da jeg var ung og idealistisk og alt muligt andet i 20'erne. Og lige har lavet en bog om dansk hiphop. Øh, der, der omskrev jeg et, øh, et, et amerikansk hiphop slangudtryk, der hedder Keep It Real, til Hold Det Ægte, og så satte jeg øh, eller hold op på, så hold det ikke. Tankestreg eller hold op, det vil jeg godt have, der stå på billboardet, og hvad folk så lægger i det, det, øhm,
1: det vil lade være op til dem. Godt. jeg sætter heller ikke flere år på sig her. Æ, hvis nu man øh, er blevet nysgerrig på, på dig og, og, og dit, dit læse, hvor, hvor, hvor skal man, øh, kan man følge dig, og hvad, hvad, hvad vil du anbefale, at man, man gør nu, hvis man, øh, hvis man ja. gerne vil?
0: Nu ved jeg ikke, hvornår kommer den her podcast ud.
1: Det gør den øh, 1. marts, tror jeg. Ja, det er det lige ja. før, at min, øh,
0: min hjemmeside, den burde være oppe og køre der, men det har den øh, været tæt på at være så mange gange, så jeg tør ikke love <laughs> noget længere, eller jeg tør ikke øh, fastslå, at den kommer op i hvert fald, men min, min hjemmeside har øh, øh, er der en masse øh, teksteksempler på, på ting øh, gennem årene, som jeg har været glad for, eller har en anden anekdote, jeg kan kan knytte til det udover. Så der vil jeg da gerne have folk kigget forbi, og ellers så kan de kigge forbi jakobvarher.dk, hvor der ligger øh, kapitel øh, smagsprøver fra min bog om Jakob Og det er jo stadig et projekt, der her halvandet år efter den udkom, øh, er noget af det, jeg er rigtig glad for at have lavet. Øh, det, var, det var en stor mundfuld, og noget, jeg lærte meget af, men også øh, noget, som jeg ved, at øh, folk, der i hvert fald interesseret sig fra Jakob og i hele taget for, for, hvorfor vi mennesker bliver, som vi bliver, Æh, hvad, hvad det er, der former os og afretter os gennem livet og omdirigerer os gennem livet for den sags skyld. Så, for det blev han også øh, nogle gange. Æh, de, har været, de har fået noget at læse den bog, øh, mange af dem i hvert fald, Æh, sikkert ikke alle, men, men en del har. Så den vil jeg da gerne have, folk gav en chance, hvis de er nysgerrige på, mm. på Nordkraft og afrika Afrikatrilogiforfatteren.
1: Så ind på øh, ordfraskyrum.dk, og hvis den ikke virker, så er det jakobarher.dk. her. Ja, det vil være fedt. Ja. Ja. Og så her øh, helt ekstraordinært, som øh, til allersidst, så, øh, øh, så vil jeg bede dig om at stille et spørgsmål til, øh, til min næste gæst. Det er ikke mm. altid, jeg, jeg har så god tid, som jeg er lige nu, men jeg ved, at den næste gæst, øh, jeg får med her, det er øh, Søren Solkær, den, øh, den ja, vel verdenskendte øh, øh, fotograf. Øhm, og jeg synes bare, det er lidt sjovt, det er sådan tematisk beslægtet med, at I jo begge to er vant til at portrættere, arbejde med at portrættere andre mennesker, så det kunne være sjovt, hvis en portrætkunstner til en anden øh, kunne, kunne videregive et spørgsmål.
0: Ja, jeg ved ikke, om jeg er kunstner. Kunsthåndværker måske. Ja. Det vil være nok for mig, men øh, et spørgsmål til ham kunne være, når man nu arbejder øh, med i scenesættelse også af, af, af pop- og rockkunstnere og alt muligt andet inden for, for Showbiz, om han nogensinde er kommet hjem med øh, nogle billeder, som han måske i virkeligheden tænkte var misvisende i forhold til den person, han havde mødt øh, uden for kameraet, altså når, når han ikke øh, kørte blitzen af i studiet, øh, om, om han nogle gange har haft lyst til at øh, skyde billederne igen øh, i en anden sætning eller noget, som på en eller anden måde var mere øh, repræsentativt for det menneske, han
1: mødte. Det tager jeg med til ham. Mm. Så, tak for det. Og tak, fordi du vil være med i uh, vores lille podcast her. Tak, fordi du tænkte på mig. Det var en fornøjelse. I lige måde. Ja, og på den måde så nåede vi så i mål alle sammen. Både dig, der lytter med, mig, der taler her, og ikke mindst Rune, manden bag den kendte Skyrum-model. Du derude skal have tak for at have lyttet med her til den forhåbentlig ikke så bedre ende. Husk, at du kan finde flere episoder af FM inde på bro-blog.dk ind under kategorien podcasts. Du kan også finde podcasten i iTunes, hvor du også kan abonnere og få alle fremtidige episoder leveret direkte ned på din mobil, uden at røre en finger. Det her, det var episode nummer 23, og næste gang, altså i nummer 24, der er det Søren Solkær, der er gæst. Du kan bl.a. høre, hvad han siger til Rones spørgsmål fra for lidt siden. Har du selv et spørgsmål til Søren Solkær, så er du velkommen til at sende det til mig på den mailadresse, der hedder henrik-wearebro.dk Og det er altså w e We Tak for denne gang. Vi høres ud.